0: Bienvenidos amigos de los 8 Bits a Postcamstrap desde el Bunker, un programa más en estado de alarma hasta las 12 del 27 de abril de 2020, así que continuamos quedando un grupo de amigos para hablar de nuestra afición favorita. En esta ocasión eh, estamos con todos vosotros, eh, Raúl Ortega, ¿qué tal Raúl, cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Javier García Navarro de 4 megahercios, hola Javi, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, aquí confinado.
0: <risa> eh, Raúl, ¿qué tal? Artaburu.
3: Hola, muy buenas. Pues bien, aquí también confitado yo también, sí.
0: Y Tony Ramírez, ¿qué tal, Tony?
4: Muy buenas, también encerrado, como todos.
3: <risa> hoy vamos a continuar
0: el repaso al catálogo de, de juegos de Dynamic. Un recorrido que comenzamos la semana pasada y que esperamos poder concluir hoy. Eh, bueno, Dynamic publicó más de 50 juegos a lo largo de 8 años y en el anterior podcast nos quedamos en el año 1987, para comenzar a comentar los juegos hoy publicados eh, a partir del 1988. 1988 fue un año en el que Dynamic eh, determina su consolidación no solo como productor, sino como editor de juegos de otros grandes equipos de programadores eh, distribuidos por la geografía nacional como Zeusoft, Gamesoft o Cryptsoft. Pero además determina el comienzo de producciones a lo grande. Equipos de hasta cinco personas con asistencia técnica para hacer juegos aún más profesionales, si, si ya cabía. Una muestra de esta etapa es el primer juego del que vamos a hablar, del que vamos a hablar hoy. Eh, vamos a empezar con Aspar, Aspar GP Master, un juego de carreras de motos con el que Dynamic da a continuación a las licencias deportivas que ellos mismos pusieron de moda en España. Un juego de una gran calidad técnica en el que participó un gran equipo de programadores, grafistas y personal de apoyo técnico. Aspar GP Master fue presentado a lo grande en el Hotel Princesa Plaza de Madrid y desde el principio nació con un objetivo, vender 400.000 ejemplares. Precisamente en el momento que otro juego de la compañía ostentaba el récord con 200.000 copias vendidas de Fernando Martín Basketmaster. Además, Dynamic publicaba el juego en un formato que les iba a diferenciar una vez más desde ese momento. Un estuche de lujo con cinta o disco, un póster a todo color del juego con la biografía deportiva de Jorge Martín Zaspar, un manual con todos los circuitos del campeonato del mundo de 80 centímetros cúbicos y un cupón oferta para suscribirse a la revista Motociclismo con un posible regalo sorpresa superior a las 2000 pesetas y todo ello por 875 pesetas, el nuevo precio que Herbe había impuesto en el mercado. Me podría extender durante muchos minutos por hablar de, de las excelencias técnicas de este juego, pero tenemos que dejar tiempo para, para comentar otros muchos juegos. Solo decir que este es uno de los trabajos de los que más orgulloso se sintió Javier Cubedo como grafista, tal y como él mismo comentó en alguna ocasión. Después de miles de pruebas diseñando sprites de 8x8 para la rutina gráfica, llegaron a la conclusión de diseñar piezas para hacer los circuitos a modo de Scalectry, consiguiendo de esta forma meter en una sola carga los diseños necesarios para generar todos los circuitos. Supongo que echasteis una partidita, ¿no?, a, a SPAR GP Master.
4: Yo sí, la verdad es que es un juego de los que jugué en su época. Como, como la mayoría de Dynamic, la verdad. Y para mí, un poquito difícil, ¿eh? Quizá no le di la oportunidad que se, que se merecía para llegar a dominarlo, pero sí que lo recuerdo como un juego difícil y que se iniciaba con una especie de clasificación. Con lo cual, llegar a jugar realmente un campeonato, para mí, fue algo complicado.
3: Fíjate si lo ponía en difícil, que... Eh, en, la, en el manual de instrucciones que, te, que venía con la caja grande, con el, la publicación original del juego, te decían que si acababas el campeonato en primer lugar, los siete circuitos completados, te darían una clave. Si eras de los 20 primeros en enviarse la Dynamic, te daban un premio. Sorpresa. y que No sé qué llegó a ser el
4: premio este, no sé lo que fue, pero pero así que entiendo que sí que fue difícil el juego. Este tenía tenía un truco, que era que si en la vuelta de clasificación te esperabas en al lado de la meta a que acabase el tiempo, el contador llegase a cero, si cruzabas la meta justo antes... Ah, no, perdona, era al revés. Tenías que esperar que se resetease, o sea, diese la vuelta completa el, el contador, y entonces entrabas y te, te clasificabas automáticamente. Esto te daba la ventaja de no tener que hacer la, la vuelta de clasificación correctamente, pero te obligaba a esperar un rato a que diese la vuelta al contador de tiempo.
0: Pues eh, ese mismo año, en 1988, eh, Dynamic eh, edita un juego que, que no se realizó en la casa. Fue realizado por un grupo de programación. Pero fue eh, realizado por un grupo de programación que estaba liderado por un viejo conocido de, de Dynamic, por Álvaro Mateos. Álvaro Mateos publicó otros juegos con Dynamic, como fueron Rocky, el célebre Rocky, o West Bank. Y Álvaro lo que hizo fue invertir eh, parte del capital adquirido por los royalties de, de estos dos juegos para crear el Capitán Sevilla y creó el grupo High Score. Y la verdad es que fue un, fue un fue una movida en la que se metió porque eh, según cuenta la historia eh, se juntaron hasta 15 chavales en un piso eh, allí en Sevilla y creo que, que, que hicieron de todo menos, menos programar. Al final el capitán Sevilla salió pero salió tarde porque Dinami se lo reclamó en varias ocasiones. Y la verdad es que el Capitán Sevilla es un juego del que todo el mundo habla muy bien, pero a mí particularmente, al menos en la nuestra CPC, la jugabilidad, la jugabilidad de, para manejar a nuestro personaje, me parece difícil y me parece un juego farragoso. No sé si a vosotros os gusta o, o sois de los detractores o de, o de los que estáis a
4: favor. Mira, yo es un juego de los que recuerdo con, con cariño, porque tienen una... Primero porque bueno es uno de los que jugué en la época y los criterios eran los que eran cuando tienes 10 años o 9 pero realmente la carátula para mí es una carátula muy chula y me hacía gracia a eso de Capitán Sevilla, el rey de la morcilla ¿no? y, pero realmente sí que sí que es un juego que no llegué a acabar y que era lento, lo recuerdo lento, difícil de controlar incluso yo también y, y sé que le dediqué tiempo ¿eh? pero que recuerdo que llegaba a un sitio que me quedaba atascado seguramente porque no, no sabría cómo, cómo seguir pero no, no sería culpa del juego sino mía pero, no, es un, no sé, un recuerdo un poco agridulce, ¿no? Sí que lo recuerdo un juego un poco tosco, pero a la vez simpático. O sea, que no sabría decir.
2: Sí. Era de los juegos que estabas deseando jugar por la carátula, por el nombre, por lo que fuera que te atrajera, pero que luego te decepcionaba muchísimo por, por la jugabilidad sobre todo. En
0: 1988, también Dynamic eh, repite con, con las aventuras conversacionales, eh, bajo su subsello Aventuras Dynamic. Recordemos no confundir con con Aventuras AD, eh, y esta vez lo hice con un personaje literario y con un juego, una aventura conversacional bastante, bastante, bastante chula, que además eh, contaba con, con dibujos de Ricardo Machuca que posteriormente fueron digitalizados en la aventura conversacional. Estamos hablando de Carvalho o Carvalho, eh, Los pájaros de Bangkok. Una gran aventura conversacional, al menos
4: para mí. Este juego recuerdo que, que lo jugué en su época y que tenía selector de dificultad. Y pude terminarlo con jugando la versión fácil, digamos, del juego. Creo que era un contenido bastante adulto para, para mi edad en aquel momento. sabes y no, no era consciente del argumento, sí. Pero bueno, que, que sé que lo finalicé gracias a que tenía una, dos niveles de dificultad y, y pude hacerlo en, en, en modo fácil.
0: Muy jugable. Este mismo año también, eh, Dynamic eh, publica un juego de, de, un, de un grupo de programadores eh, que les daría muchas alegrías, no solamente ahora, sino en el futuro también. Estamos hablando de Zeusoft, que con una programación de Ricardo Puerto y gráficos de Raúl López, presentaron un juego bastante chulo, al menos para mí, que se llamaba Comando Tracer, fuera de nuestras fronteras, se llamaba The Last Commando, y a mí lo que más, lo que, no sé por qué, lo que más recuerdo de, de, este, de este juego es el, la sincronización con el app del de la pantalla, tenía un, tenía un movimiento acojonante el juego, ¿no?
4: Esto es lo que llamaban los FX Synchro Sprites, la sí. gente de Dynamics con sus FX que, que ponían siempre. La verdad es que es un juego, como tú dices, muy suave, el scroll súper suave, el movimiento de los sprites, el salto, cómo se mueve todo. Eh, sí que los fondos son estáticos, a pesar de tener scroll en, en, primer, en primer plano, y es un juego que realmente es de los sencillos. Tenías que coger una serie de cápsulas de colores y llevarlas a unos, unas zonas de cada uno de los, de los planetas, creo que eran bombas, si no recuerdo mal. Y si no recuerdo mal, también había tres fases, lo finalizabas y bueno, creo que, que, el, que el mensaje final decía algo así como continuará en Comando 13-2 o alguna cosa así.
0: Y precisamente muy relacionado con Zeus, ese mismo año eh, también publicó Dynamic en el, en el 88, eh, un juego que solamente salió para, para Spectrum, que fue Del Fox, eh, que este no le dimos en Amstrad, eh, bueno, era un... un arcade con scroll de naves de los que tantos habíamos jugado y, y la verdad eh, tampoco tenía nada, nada relevante eh, por, al, menos, eh, al menos en lo que en lo que en lo que a originalidad se refiere ¿no? eh, un poquito más adelante eh, dynamics continúa en colaboración con otros grupos con otros grupos externos publicando juegazos continuamos con Zeus Soft eh, otra vez a la programación Ricardo Puerto con gráficos de Raúl López y fue Jundra. Eh, Jundra también eh, jugaba con el rollo este de sincronización con el arte electrónico de la pantalla en el movimiento, que es un movimiento super fluido, pero para mí era indemodinadamente difícil porque eh, los yo recuerdo que los enemigos eh, salían de forma aleatoria y, y aparecían por donde les salían los cojones, o sea, era cojonante, no, no había forma, vamos, por lo menos para mí, no sé vosotros.
4: Sí, yo, yo este juego lo, lo jugué bastante su época y lo acabé. Y lo Tenía la peculiaridad de tener esos gráficos también tan bien sincronizados y tan suaves y que te obligaba a recorrerte el mapeado adelante y atrás varias veces para poder porque tenías que abrir una serie de zonas donde poder acceder a coger las, las gemas para finalmente llevarlas al final del desierto donde estaba el padre de, de Jundra y liberarlo. Es un juego que a mí me, me gustó mucho. Dediqué muchas horas y, y lo terminé y en el que nos inspiramos un poquito a la hora de hacer Jarlac en, en Retro Bites. De hecho, hay un personaje que, que recuerda mucho a, a los enemigos voladores que tiene Jundra. ¿Ah?
0: Curioso. Eh, Dinámica, eh, volví a, re, a repetir eh, con aventuras conversacionales, eh, en esta ocasión una parodia de, de Star Wars eh, que llamaron La guerra de las vajillas, una aventura conversacional eh, sí. bastante divertida y, y como ya digo una parodia de Star Wars eh, donde había nombres bastante divertidos y recurrentes. Eh, ¿La disteis o ¿no? ¿no?
1: El protagonista, Manuel Luque Skywalker.
0: Director general de campo. Por aquellos tiempos estaba bastante de moda el hombre, sí. La verdad es que sí.
1: El busque, compare y si encuentra algo mejor, comprelo, ¿no?
3: Efectivamente. Sí, sí. ¿verdad?
1: Es. Co co como era 3P2, 2D2. Obi-Wan que no ve. Obi-Wan que no ve.
0: Exactamente. Sí, sí. También hay Dinamic ese mismo año, eh, con programación de Antonio Ruiz y gráficos de Roberto Herrera publicó Meganova, esta vez sí eh, que se incluye una versión para Amstrad y la verdad es que eh, si antes no hemos hablado de Del Fox porque solamente hubo versión para Spectrum, de este Meganova sí que hubo versión para Amstrad y era un juego de similares características o de similar de, de similar eh, temática un juego de, de naves con, con scroll. Eh, que este juego sí que recuerdo yo que me, que me lo terminé y bueno, tampoco es un producto muy, muy notable de, de Dynamic para recordar porque... Como ya digo, fue un, un, un juego eh, programado por, eh, por gente externa a la compañía y que, y que y que finalmente editó Dynamic.
1: Bueno, no tan externa. ¿eh? ¿No? El juego, el juego lo programó Teddy. Teddy sí. es, el, eh, el, eh, es, de, es de Teddy Ruiz, de, de la familia de, de Víctor. Por eso digo que sí era externo, pero no tan externo, porque él estaba empezando a desarrollar videojuegos en aquella época. Vale. De hecho, antes de que quebrase la compañía, eh, Teddy y yo teníamos un proyecto en común para 16 bits que no, que no llegó a, a realizarse.
0: ¿Y qué programó? ¿La versión de Spectrum supongo entonces?
1: Eh, pues no sé si hizo la, la de Spectrum, Amstrad y MSX y luego la de la de la Commodore 64 creo que la hizo Luis Mariano, si no me equivoco. A en, ver. Los,
0: en los créditos de Amstrad sí. aparece Antonio Ruiz. Sí,
1: ese es Teddy. Este, ya eh, es este. entiendo. Entonces
0: era pues,
1: bueno, es primo de, de.
0: Vale, o sea que era primo, no era, era hermano, vale, porque los hermanos son cuatro. Vale.
1: No, no, son
4: cuatro, pero vamos,
0: él era, era primo. Era primo. Va. Es primo. Pues lo desconocía <risa> lo desconocía totalmente.
4: Sí, ¿De, Meganova? de Meganova yo le conocí. De Meganova recuerdo que tenía tres cargas si no me sí. falla la memoria. Sí. Y era un juego sen sen sencillito, que si no te lo acabas sí, a la primera, era... la segunda partida, no tienes sí. Era un arcade, los, los
1: gráficos los hizo Roberto, era pues uno de mis dos compañeros de, de pupitre, por así decirlo, ahí en la sala de grafistas. Y, y bueno, pues eh, a un lado estaba el, el sobrino de Aspiri, Jorge Aspiri, haciendo los gráficos del Navy y al otro lado estaba este chico Roberto haciendo los gráficos de, de Meganova para, para todas las plataformas. Uh -huh. O sea, que los gráficos de Meganova se los se lo curró allí Roberto muriel
0: Muy chulo. Pues en 1988 también eh, fue el año del... De, de, de de un periférico eh, para nuestro CPC bueno, y para otros para otras máquinas de, del momento, que era el, el Gun Stick, eh, una pistola eh, con la cual eh, podíamos eh, emular alguna, algunos juegos de, de disparos eh, directamente con la pantalla y que precisamente tra también trabajaba con el app de de, de de la pantalla, con la sincronización. Y Dynamic ¿Sí? eh, publicó varios juegos para, para este periférico, para el, para el Gun Stick, conjuntamente con otras compañías eh, de, de españolas. Y precisamente este Mike, Gummer, eh, perdón, Mike Gunner fue uno de esos juegos que entró dentro de, de, de la promoción del de Gun Stick, eh, programado por, por Paco Martini con gráficos de Javier Cubedo. Yo particularmente no tuve en su, en su momento Gun Stick. Eh, no sé si vosotros eh, tuvisteis y, y disfrutasteis de este juego de, de Dynamic.
3: Mm,
1: yo no lo tuve, pero en una entrevista que, que le hice a, a Javier Cubedo y a, a Rubén, a, a Rubén el otro grafista de la época, Javier Cubedo produjo el juego este de... ¿Cómo se llamaba el...? Mm. No me acuerdo cómo era. El, el Target. No sé si era el Target Plus o algo de eso. Sí. Uno de Dynamic. ¿Otro
4: de sí, Ganes, sí, sí, se llama Target.
1: Bueno, Rubén nos estuvo explicando en la entrevista porque yo tampoco sabía muy bien cómo funcionaba que, que lo que hacía era pegar un flashazo en blanco para, para detectar la coordenada de la, de la pistola.
0: Sí.
1: ¿no? Que, bueno, pues ellos tenían que que tener en cuenta ese tipo de cosas para adaptar estos juegos, para, para Gunstick. Sí. Eso, eso sí, fue no. lo que nos, nos comentó Rubén de lo que se acordaba, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas que, que ellos ya son muchos años y no se acuerdan de ellas.
3: Sí, sí es la idea. Yo yo me yo pillé una Gunstick eh, de mayoría, ¿no? Digamos, eh, sí. en los 2000s, y, y sí, lo que hace es poner un cuadrito en blanco en la pantalla y de, lo detecta. O sea, el sprite se convierte en un recuadro blanco, una sí. fracción de segundo y, y, y el sistema interpreta si has acertado o no has acertado, si lo está leyendo la pistola o no.
4: Cuando hicimos la versión mejorada de Load Outlaws, que lo sacamos en físico, en RetroBytes, eh, le pusimos soporte para algún stick. Sí. Y tuve que implementar el proceso, ¿no? la lectura de, de, de del disparo. Y realmente es lo que comentáis, simplemente lo que hace el sensor, que realmente no dispara sino recibe luz, es mandar una señal por el puerto del joystick cuando detecta un cambio de intensidad Con lo cual si tú pones toda la pantalla en negro y vas iluminando uno a uno cada uno de los sprites, eh, puedes detectar si te llega una señal por el joystick que estás apuntando al, al sprite que acabas de iluminar y en ese momento pues lo matas o sea, que
0: realmente es una tecnología bastante arcaica, lo que pasa es que, que, se, que se utilizó. Es algo
2: muy simple. Sí, 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 sí es súper sí, simple. Sí, no simple.
4: No tiene ningún misterio. O sea, sí. yo leí, busqué por Google cómo funcionaba esto y lo implementé y, vamos, el segundo intento funcionó. Luego lo que hice de fue hecho, bajar.
2: En TFT no funciona.
4: No, Bueno, no. Eh, porque depende, ¿eh? Simplemente es un cambio de intensidad. Realmente, si, si lo pones con una bombilla y, y, y tapas con la mano, hace, te, te manda señales por por el puerto del Yoshi también, es muy, muy, muy rudimentario. Mm -hmm. Yo lo que sí, estuve sí. haciendo fueron pruebas para poder hacer, minimizar el parpadeo al mínimo de modo que aún funcionase la detección, ¿sabes? Porque hay juegos, no sé si eran alguno de estos o uno de Opera que había, creo que había un juego de, de Opera, sí. Que, Opera que, que... Sí, Opera también tiene, Sí, y parpadeaba una cosa súper lenta, o sea, se, realmente es muy molesto, ¿eh? porque incluso yo que, que ajuste al mínimo el parpadeo para que funcionase, se nota muchísimo que la tecnología es muy arcaica, ¿no? El
0: otro juego al que hacía referencia a Raúl, que también fue publicado por Dynamics ese mismo año eh, para hacer promoción del Algan Stick, fue eh, Target Plus, que fue producido por Víctor Ruiz y programado por Pedro Sudón y con gráficos de Jorge Azpiri y Javier Cubedo. Eh, sí. Este era para mí bastante más divertido que el otro, era un rollo en plan eh, tiro al plato, tiro al pollo, tiro a, a varias cosas. Y la verdad es que, independientemente eh, de los gráficos chulos que tuviese o de la temática, eh, no daba mucho más de sí el, el, el tema de jugar con Stick. De hecho, tampoco tuvo una repercusión especialmente notoria eh, el Gunstick. En, en, no hubo muchos juegos que salieran con, con este periférico porque tampoco daba sí. mucho más, no
4: creo yo. sí Sí, pero bueno, hay versiones de... Una comparativa, ¿eh? yo, yo recuerdo los primeros juegos de pistola que salieron para Playstation que vale que es una máquina mucho más avanzada y son muy divertidos, y a día de hoy los coges y son juegos divertidos en cambio estos juegos de que estamos comentando ahora de Dynamic, los primeros que salieron para Gunstick la verdad es que quizá sí que hacía gracia usar la pistola, hmm. pero no es que te aburres muy pronto de ellos Sí, fue la, muy fue la novedad
0: Sí. el siguiente juego del que vamos a hablar eh, estoy seguro que todos tenéis algo que, que decir, porque fue un bombazo de un bombazo publicado por Dynamic y, y fue bastante notorio, y no solamente por el formato en el que fue publicado, sino por la calidad del videojuego y en todos sus aspectos. Tanto en el empaquetado, como el aspecto gráfico, como el aspecto técnico, programación, aventura, etcétera Estamos hablando de Navy Moves.
4: Un juegazo. Para mí es el mejor de, del catálogo de, de CPC. Vale, ya sé que soy muy patriota yo con los juegos y demás, pero me parece un juego muy muy bueno. Sé que hay mucha gente que quizá la dificultad, que no es tanta, ¿eh? una vez te pillas el truquillo, de la fase de minas lo dejó ahí atascado, pero realmente si sí, ya te digo, yo tenía, pues tendría 10 o 11 años en aquel momento, eh, recuerdo jugarlo y acabarlo y de hecho es un juego de los que voy terminando de vez en cuando. Eh, sin más, en la última Retro Barcelona que se hizo me, me retaron por Twitter y tuve que pasármelo en directo ahí para cumplir mi, mi promesa de que, de que se podía acabar el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya sabes que, que el juego que vamos a sacar en Retro Bites próximamente, que es el, el Space, pues está muy, muy eh, motivado por, por este juego, ¿no? Y tienen muchas analogías, pero orientado al espacio con lo que es el Navy Moves. Es un juegazo. De hecho, tengo el póster del juego, lo tengo firmado tanto por por Azpiri, Jorge Azpiri creo que es el nombre, ¿no? Como, Jorge, por, sí. Por, por Nacho Abril. Y estoy solamente me falta la firma de, del músico, que creo que era Fernando Cubedo, si no me equivoco, para tener las firmas de, de todos Pero, los autores de este juegazo. No te faltaría el libro.
1: Los, bueno. los, los gráficos de este videojuego, como os he comentado, se, se hicieron a mi lado prácticamente, ¿no? Mm. Estaba allí eh, Jorge dibujándolos y tal. Y, y bueno, es que como, como diseño de videojuego, o sea, eh, yo creo que Víctor aquí alcanzó su culmen,
4: ¿no? Es un juegazo, o sea, sí, realmente... El
1: submarino, las, los terminales, toda esa parte, la primera parte que es más arcade, ¿no? Con la, la, con la variedad, fase claro. de las minas que es súper
4: difícil, pero, pero es que le quedó muy bien. Quedó o sea, bien la, la variedad chico. Es la variedad que tiene el juego. Y a mí los digo que, que tiene
0: eh, comentaba los dibujos los dibujos de, de, del libro de instrucciones, de, de, los dibujos de Ricardo Machuca, a mí me dejaron idiotizado, tío. O sea, la descripción de las armas, de la de las minas, de. O sea, cojonante. es súper completo. Sí. Y el, el sobre con la guía para comandos inexpertos, tío. O sea, es, estaba, era redondo. Y encima te regalaban el Army Moves. ¿Qué más querías?
4: Correcto. Uh -huh. Exacto. Es, 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 es redondo todo, ¿no? Los planos, del, los planos de, del submarino, todo, todo. Es un juegazo. A mí es el, el mejor juego de, de la plataforma. Vamos.
0: Ese año, eh, Dynamic empezaba a colaborar también con GameSoft, eh, con un juego que también eh, dio bastante que hablar eh, por la ilustración de portada. Una ilustración de portada de Luis Rollo, que eh, además eh, fue también... Eh, la ilustración que se utilizó como lanzamiento del nuevo formato de la temporada 2 de la micromanía y además se hizo un spot publicitario que pudimos ver en televisión eh, con la protagonista de, de esta ilustración de portada del juego de Dynamic estamos hablando de turbo gel
4: Otro juegazo, para mí uno de los vamos, que, que tengo un muy buen recuerdo de él un juego también de estos que se si insiste se acaba terminando y, y a día de hoy yo creo que a la primera partida te lo puedes terminar y, y para mí, chulísimo, o sea, un gran recuerdo, el recuerdo de la música que tiene cuando sale el menú, espectacular, espectacular. Es como una especie de shooter de naves, pero convertido en moto, y básicamente tienes el disparo y el salto. Y realmente cuando le pillas el truquillo, y además unos gráficos rollo dinámica, a mí me encantan, es un juegazo. Ah, muy chulo. ¿Puedo hacer
1: un inciso a, acerca de, de Aspar? Por favor, supuesto. A ver, eh... Ese juego, mmm, como sabéis, incluye una gran variedad de circuitos en eh, La programación fue, fue compleja porque bueno, se basó todo en una, en una idea que tuvo Javier Cubedo para, para mapear los circuitos de una forma más eficiente y más y, y más comprimida ¿no? y y bueno, pues a Javi se le ocurrió la idea de, de montarlos como, como si fueran un escalestri, ¿no?, por, sí. por curvas. De, de hecho, eh, según comentaba él, o me ha comentado alguna vez, pues lo, lo, lo dibujó todos los, todos los circuitos en papel cuadriculado. Y esa es una de las, sí. de las cuestiones que, que, bueno, sobre todo el tema del mapeado de los circuitos fue Orlando Araujo, quien, quien programó el mapeador y quien, y quien se encargó de, de esta parte, ¿no? Y luego en el tema de, de lo que es la lógica, el comportamiento, lo que era el juego en sí, el, el comportamiento de las motocicletas fue Pedro Sudón, que, bueno, que, que hace poco estuvo dando una charla, bueno hace ya algún año, estuve, estuve con él también y estuvo comentándome comentando en la charla algunos aspectos de, de este videojuego Aspar ¿no? y los problemas que tuvo con, con las rutinas de las, de las motos. Y, y, claro, le, le costaba mucho mantener las motos dentro de la, de la carretera. Sé que parece una tontería, ¿no?
0: Bueno, oh, seguro que no lo es.
1: Pero, pero, claro, es que cuando él comentaba que empezaban a programar el juego, pues, claro, la, la, era imposible mantenerlas dentro del circuito, se, se le piraban todas las motos por ahí, ¿no? Y entonces tuvieron que, que incluir eh, una información adicional en el mapa que no se ve que son una serie de, de hitos en el, en el trazado de, de cada circuito, son una serie de hitos que van bordeando el circuito para, para que los motoristas ajenos al, al jugador, los motoristas que controla la máquina, fueran siguiendo esos hitos y no se salieran de la, de la carretera. Bueno, es un poco para, para que os hagáis una idea, la dificultad que entrañaba desarrollar un un juego de estos para, para, para estas máquinas de 8 bits.
0: Sí, sí, con tan poco Bastante poco. complejo. Claro, claro. Sí,
3: además, eh, sí porque lo... meter, meter sí.
2: ahí un mapa de durezas, porque al fin y al cabo son durezas, con tanto recorrido tiene que consumir una
3: memoria de la, de la leche. Tenéis eh, los entresijos al final, también los incluyeron en el manual de en el juego, que aparece en la última parte del manual, eh, todo esto que ha estado comentando Raúl hablan de, de lo que les costó, dónde encontraban dificultades, cómo las solventaron, y yo creo que echarle un vistazo eh, porque es realmente es interesante ver cómo cómo programaron y ver cómo, cómo, cómo tienen que hacer, cómo hacían desarrollos específicos para, para, para resolver problemas y, y cuál es cómo es el ego de, del programador, ¿no? Que, que demuestra ahí que él es es, es la hostia, es la polla <risa> resolviendo problemas y que nunca y nunca te contará los algoritmos que ha creado. Es buenísimo. A ver. Pues, ¿Y
2: dónde está publicado eso?
3: Lo tienes en anstar.es. ¿Sí? He subido esta tarde justo esa parte del manual. En la ficha. Ah, guay. En la ficha, sí. Pues está súper interesante.
1: Yo a, a Pedro en esa época no, no le conocí, pero le he conocido ahora. Y sí, y sí me ha hablado de, de cómo hacía los, los algoritmos. ¿vale? Y una de las de las cuestiones, además habló en la charla esta que dimos. De, de ese tema, por ejemplo, en el supongo que lo utilizarían en el Aspar también, pero en el, en el Mitchell Football Master no eran, to, no eran todos los jugadores inteligentes, por decirlo de alguna manera. Y en el juego de motos ocurriría algo similar.
0: Eh, bueno, ¿Vale? el, el Mitchell Football Master vamos a hablar ahora más adelante de él, si queréis bueno. lo comentamos.
1: Ahora, ahora lo comentamos más adelante, no me adelanto.
0: <risa> eh, <risa> Dynamic publicó dos juegos creados por el grupo de programación Cryptsoft, solamente dos, pero sin embargo fueron dos juegos muy notorios y, y, y a cuál mejor. Uno de ellos fue AMC, Astromarine Corps, un juego programado por Pablo Ariza y con gráficos de Pablo Ariza también, y con una música espectacular eh, al principio de José Antonio Martín Tello, y la verdad, yo con este juego tengo sensaciones encontradas porque es un gráficamente me parece un juego espectacular. Y luego realmente, aunque el scroll no es especialmente bueno técnicamente, la verdad es que cumple muy bien su función y es muy rápido. Y al final te metes dentro del juego y no notas apenas los, el tema de los saltos que da el scroll. Y me parece técnicamente chulísimo la velocidad que va. A ver, es un
4: scroll con dos planos. También, ¿eh? o sea que realmente sí, cierto. no solamente tiene un plano de scroll, sino tiene dos. Lo que es la zona de juego es un poco reducida, que es normal vale, para, para poder moverlo bien, y los gráficos son espectaculares. Y la sí. música, para mí, el tema principal de bueno, y para mí, para mucha gente, el sí. tema principal de José Antonio Martín de la MC es, es muy bueno. de mí. las mejores sí, músicas sí, sí. Que, que se han oído. ¿eh?
0: Sí, 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 es muy, muy bueno. Y, Está muy buen hecho.
1: Que, el, que el scroll fuese al carácter, supongo que, que Pablo lo hizo lo diseñó así con el fin de que. De conservar la, la colorimetría en el, en el Spectrum, porque estamos hablando sí. de un videojuego que, que la, la puesta en escena en el Spectrum, el diseño gráfico que tiene, está adaptado para, para tener muchos colores. Entonces, si quieres que te encajen bien todos los atributos, no te haga eh, color class y todo eso, pues Pablo decidió ajustar ese scroll al, al carácter en sí, pro es. de la colorimetría en en esta máquina específica.
4: Así es. En, en la versión de Spectrum, el scroll es al, al carácter, en la versión de CPC es al byte. Y, y la curiosidad que tiene, por, como mínimo, la versión de, de Spectrum es que todo son... son Tiles. Es decir, hasta el propio personaje eh, son, es un Tile, ¿vale? Y los disparos, etcétera, con lo cual todo se mueve al carácter. Y, por supuesto, no hay Color Crash.
0: Sí, la velocidad es, es acojonante. Eh, el primer juego que, que, que publicó, estábamos diciendo Gripsoft, eh, precisamente también con Dynamic, fue Rescate Atlántida, eh, también un juego programado por, por Pablo Ariza con ayuda de Gustavo Talión y con, con gráficos de, de José Antonio Martín Tello eh, eh, Juan Carlos Naranjo y José Luis Correa y aunque fue el primero de, de, de los juegos que programaron eh, prácticamente, eh, técnicamente también es, es, es espectacular y también tiene una música acojonante para mi gusto de José Antonio Martín Tello. Eh, recordemos que José Antonio Martín Tello es el autor de la melodía eh, que podemos escuchar eh, al principio de, de Post eh, la, la creo para nosotros. Y con este juego que se estrenaron, el estreno fue redondo, vamos, para mí, porque es, es un juego también chulísimo y muy entretenido.
4: Bueno, yo puedo comentar sobre, como conozco José Antonio, gracias por suerte, que es nuestra música en, en, en RetroBytes. Eh, tengo entendido que Gustavo T Tallón lo que hizo realmente fue la versión de MSX de este ah. juego. ¿vale? Es un juego que que tardaron, no sé si fueron dos años en, en hacer, más o menos. Y su segundo juego fue AMC, que la AMC creo que fueron meses, aprovechando todo lo que habían aprendido y hecho con, con esta traje Atlántida. La verdad es que es un juegazo, tiene una música espectacular y es una pena que la versión de, de Amstrad tiene menos música que la versión 128K de, de Spectrum, que tiene más temas. Tengo la suerte de que José Antonio me regaló hace un par de años el mapa en papel cuadriculado que he utilizado durante el diseño del, del juego. Por lo visto tenían una copia cada uno de este mapa y era sobre el que pues se iban diseñando el mapeado del juego y, y pues nada, definiendo iban los enemigos y, de, y demás. Cada uno de ellos tenía una copia y la copia de José Antonio Martín me la regaló hace un par de años y la tengo bien guardadita.
0: Y esa copia. Eh del mapa eh, ¿por qué no la tenemos nosotros publicada en alguna web?
4: Pues porque no, no, no tengo la ocasión de escanearla pero me parece buena idea Venga. cuando pueda salir del, del encierro en que estamos yo me comprometo a escanearla y os la paso es muy chulo eh, de ver seguro que sí seguro que sí en
0: 1988 eh, Dynamic también publicó otro juegazo eh, eh, espectacularmente presentando y, presentado y, y con unas características técnicas también Acojonante eh, Programado por Enrique Cervera Y otra vez con gráficos de Jorge Azpiri Que estaba cogiendo gusto al tema Y hacía unos gráficos de la hostia eh, Nuevamente con ilustración de Luis Rollo, eh, Dynamic publicó After the War
3: Sí eh, Publicó con ilustración de Luis Rollo. Recordar que hubo una primera Ilustración de este juego que había hecho Azpiri de, Porque eh, Empezaron a trabajarlo bastante tiempo antes de la publicación. Está echando un vistazo en la Micromanía 13, creo, de la segunda época, si no es la 13, la 12 o la 14, habla de que se había presentado este juego tres años antes. He intentado localizar alguna reseña anterior, pero, pero no he encontrado. Pero el caso es eso, que dicen que, el, que llevaba tres años de desarrollo. Eh, la primera portada era de, digamos, de dos años antes de Azpi. Tenían una serie de ideas que, que fueron evolucionando y al final, pues, eh, como tuvieron que cambiar algunas cosas del desarrollo del juego, algunos detalles y algo de la jugabilidad, pues también parece que decidieron cambiar de, de ilustración y tirar del de Dynamic. Oye, el juego a mí realmente me parece que es espectacular en cuanto a temas visuales. La primera pantalla tiene unos sprites que casi ocupan la mitad del área jugable. Tiene unos fondos de, de, de Manhattan eh, preciosos. Pero... Eh, a la hora de jugarlo me parece que es un poquito eh, lento y monótono. Tres enemigos diferentes es lo que tienes y, y, y yo creo que, que igual para la época parecía un... Podrías, podrías verlo como un juego maravilloso, veías moverse ahí unos pedazos a una bestia golpeando con puños y patadas a, a, a los enemigos. Pero yo creo que ha pasado el tiempo y parece, para mí se me, quedo, se me queda corto. Yo estoy de acuerdo Pero contigo más, en la ¿sí? primera,
0: en la primera fase. En la segunda fase me parece sí. que es buenísima, tío. El, el, el... Por supuesto,
3: la segunda bueno, mejora reto. muchísimo. El truquito la que
0: utiliza mejor el disparo, macho, con la ametralladora, da un gustazo sí. utilizar esa ametralladora, sí, sí, tío. Sí. Que, 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 vamos,
3: cómo se mueve.
4: Sí, sí. Sí, sí. puedes cambiar, puedes cambiar el ángulo sí, sí, es espectacular. Sí, sí. Mola
3: mucho. Cambia, cambia este juego como... el tamaño del sprite en la segunda parte. Y además, en la primera, si te das cuenta, el tío nunca, si vas para atrás, no se gira. Va, va a marcha atrás y da codazo, ¿no? Pero sí, en sí. la segunda parte el, el sprite se rota. ¿eh? Ya puedes apuntar a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, por todos lados. Está muy Entonces, cambia completamente el juego, sí. Mejora
4: muchísimo. Bueno, los, sí. los enemigos, estos Pero tipos RoboCop.
3: Sí, tienes al, 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 al Robocop este, al enemigo del
4: Robocop, sí, ahí. Sí, sí, sí chulísimo.
3: Como decía en Rafael,
0: de... no,
2: de... se quedaba
3: mucho del 88.
2: Porque, porque joder, me estoy dando cuenta que del 88 no tengo ni un solo recuerdo de juegos, ¿eh? Ni uno. <risa> y es que. No, el, el 88 fue cuando estuve con el Sabrina y el Hormuz, que estaba todo, todo, todo el día programando. Y es que me estoy dando cuenta que ni un juego de los que estáis hablando lo recuerdo de haberlo jugado ni de. Vamos, seguro. Seguro que no lo he jugado, quitando el, el Navi Moves.
4: Este, este, de... De...
0: este juego, como dice eh, Raúl, eh, fue publicitado inicialmente conjuntamente con, con el Army Moves y Nonamez, hacía muchísimos años. Sí, y, y recuerdo sí. perfectamente leer eh, que el inicio, el detonante de este juego, fue una rutina del Sgritham. Eh, la rutina sí, de, de movimiento, efectivamente, eso fue el detonante. utilizaron, Empezaron a trabajar a partir de la rutina de movimiento del SGIRIZAM. Y mira lo que salió del SGIRIZAM, joder. <risa>
2: sí,
0: mejoró
1: bastante. Uno, uno de los problemas que, que tienen, por ejemplo, la, las rutinas de sprites de, de Dynamic en el, en el Anstra es que no utilizaban tablas para, para hacer el espejo de, de los gráficos. Entonces, quizás por eso el protagonista no se gira, eh, ni en esta ni en la versión del Spectrum, en, en la primera carga.
3: Porque a lo mejor...
2: No usaban tablas y como los giraban. No, ¿Eh? los,
3: los tenían dibujados. Como, como, los hace... que como
2: los los tenían ya pintados. Sí. No, los, claro, giraban, los, hace, giraban
1: por so tú? los giraban por software. Entonces, eh, eso en amstrad lo que hacían era girar los los píxeles por software entonces si los giras por tablas es un poco más rápido aceleras un poco como en el espectro
3: Este juego tiene una curiosidad, eh, salió para PC y la versión de PC lo que tenía encapsulado era un emulador de Spectrum y tiene clavada la versión de Spectrum yo imagino que el que se compró este juego pensando que iba a haber algo <risa> más espectacular se, debería, se llevaría un chasco de narices
0: Váyanos los sinvergüenzas el, sí, el, que, el, el que lo hiciera, vamos, digo yo eh... Sí, sí en 1989 eh, Zeus publicó también otro juego con, con Dynamic y la verdad es que técnicamente son muy similares a los anteriores que hemos comentado, eh, un movimiento muy suave, eh, lo que pasa que es endiabladamente difícil por, por, por la aparición aleatoria de los enemigos por todas partes y de este juego también apareció una versión Gunstick, eh, yo la verdad es que lo jugué muy poco Apenas nada eh, Porque ya te digo Que me parecía muy similar A, a tanto a, a, Muy similar a Jundra Pero cambiando los gráficos Y poco más Estamos hablando de Bestial Warrior
4: Sí, la verdad la es verdad que es un juego Simplón Bastante simple y, y, y estaba intentando hacer memoria Porque también tengo la versión De Gun Stick Y no recuerdo Cómo funcionaba Si era que el personaje Caminaba automáticamente Y tenías que ir matando enemigos Sí O cómo lo, lo resolvieron
0: Yo creo que sí ¿Era, ¿Era algo así? Sí, yo creo que se movía automáticamente Y... y... Y tú ibas nada más que matando a los enemigos. Y también en ese mismo año, de hecho, muy de forma casi conjunta, editaron otro juego también para Gunstick. Eh, esta vez especialmente dirigido solamente para Gunstick, que era Cosmic Sheriff. Eh, que la verdad es que sé muy poco de este juego. Programado por un, por un por Teddy, que supongo... No sé si era Raúl eh, también eh, el primo de... Antonio Ruiz. De Ruiz. ¿no? Sí,
1: ese le, le programó le Teddy Ruiz, sí. Y los gráficos son de, de, de Rubén Y este fue, lo hicieron para Gunstick también el Cosmic Series Se hizo para PC también. Para plataformas de 8 bits Y bueno, este también estaba allí Rubén Haciendo los gráficos Lo recuerdo perfectamente este videojuego
4: hmm, Yo lo he, he jugado la... recientemente Y es un juego que es, es malo eh, Resumiendo, es malo, es malo o
1: sea, sí. es es como... Y...
4: Pues... Como un West Bank, pero en el espacio. Sí, tienes unas zonas donde puedes disparar y se mueve el scroll, pero no... Mm. Joder, ah, muy divertido. Ah, la, verdad es que la, sí. la verdad es
2: que eso, eso de programar... <ríe> nos pisamos. Que yo decía que la verdad que esto de programar para PC y luego tener que programar para una plataforma 8 bits tenía que ser frustrante en aquella época. Porque pasar de un 80-88 a un Z 80 era, era la bomba, vamos. Perdona, eh.
0: No, no, en ¿vito? absoluto, en absoluto. Comentaba que, que, que joder, eh, es que estaba pensando ahora lo que estáis hablando, que es un, un West Bank del espacio, y estaba pensando que hubiera sido una ocasión fantástica para haber hecho una reedición del West Bank, para, y haberla hecha con un stick, ¿eh? porque el West Bank era muy muy dado para, para ese periférico, y, y yo creo que sí, lo hubieran sí. petado, ¿eh? con unos gráficos mejorados, lo podrían haber petado, macho. Pues eh... una
3: preguntita, que he visto que la pantalla de carga es de Débora Aparece a muchísimas veces eh, en un montón de juegos sí. ¿Quién es Débora? Igual Raúl nos puede aclarar O igual alguno de vosotros sabéis Yo, yo lo he visto siempre yo no. Débora, sí, pero me he quedado mutado. siempre con la ganas de saber quién es Débora
0: A mí también me pasa lo mismo, de hecho no a, encuentro documentos. ¿Algún amante
3: de alguien de Dynamic? ¿Raúl hermana?
0: Raúl lo sabes a lo mejor? ¿Quién es?
2: Raúl que sigue mutado ¡Ja, <risa>
0: Raúl yo creo que está jugando al bingo, tiene que estar jugando al bingo por ahí y de vez en cuando vuelve para, para ver cómo va el tema. Y, además, y además, precisamente Raúl, además precisamente Raúl debería de estar aquí ahora mismo porque es que el siguiente juego del cual vamos a hablar de Dynamic, que fue, fue creado también por Dynamic conjuntamente con, con Gamesoft, eh, Hola. Eh, eh, hombre, Raúl, ¿qué pasa? Perdón,
1: es que, no, es que habían llamado por teléfono y, y tenía que atender a la llamada, lo ¿Has, siento.
0: ¿Ha solido al Capitán Bruno <ríe> Lo, lo ha solido. Oye, estábamos preguntando, Raúl, que, que en, varias, en, en varios juegos de Dynamic eh, aparece el nombre de un, de un artista, sobre todo en las pantallas de carga, que se llamaba Débora, que si sabes quién era.
1: Pues eh, era una de las chicas que estaba, que estaba allí diseñando, porque siempre la gente se ha preguntado si... Si sí, ¿trabajaron mujeres en Dinamic? Sí, había alguna, había alguna.
0: ¿Y qué, y qué más hizo? ¿O sea, ¿Solamente hacía pantalla de representación o también hizo gráficos para un juego? o Un poquito más, cuéntanos.
1: No sé si eran una o, o dos chicas, y, pues, no sé si eran amigas de, de, de algún desarrollador o algún diseñador que, que venían allí a pues, hacer... hacer algún gráfico a intentar iniciarse, pero vamos, no, no recuerdo así.
0: ¿Pero Débora era una, una chica o era un nombre artístico que utilizaban las dos chicas?
1: Pues no lo sé exactamente ahora.
0: Uh -huh. No lo sé. Bueno, pues La verdad,
1: eso quién, quién la para a para a que... para que
0: investigues nos cuentas. A ver sí. si nos enteramos, macho. Eran, que, ch sí.
1: eran chicas, ¿eh? Y sí. por lo que sé hubo un par de ellas, pero ahora mismo no, no sé deciros eh, con quién tenían conexión o por qué estaban allí o por qué... Eh, diseñaron algunos algunas pantallas algunos gráficos
0: bueno pues eh, en 1989 apareció otra otra licencia esta vez no deportiva un nuevo trabajo de, de GameSoft que he publicado por Dynamic con un personaje de, de cómic eh, otro jugazo un jugazo espectacular y que en esta ocasión eh, fue programado por, por Javier Bravo Palacios en la versión de Damstar CPC Y precisamente uno de los de los grafistas fue, fue Raúl Ortega que nos acompaña ahí con nosotros De modo que me parece que eres la persona más indicada para, para hablarnos de este juego
1: Bueno, cuando llegué a este juego, a este proyecto Pues ya, ya estaban diseñadas las pantallas, la temática Y digamos que lo que les faltaban eran los fondos porque bueno, la, la parte de sprites y, y todo esto pues se cargó Luis Rodríguez y, y, y Rubén Rubio en parte y, y bueno, pues me dediqué a hacer los fondos de la, de, de la, de la primera carga de, de 8 bits eh, tiré un poco de, de arquitectura románica también eh, a la hora de diseñar los bloques gráficos, pues yo qué sé, en algún programa que me pude inspirar, pues en, eh, en Stone Lord, en el diseño gráfico de Stone Lord y, y en el diseño gráfico de Satán. Hay algunas cosas por ahí. Y luego también, pues eh, a veces incluso se da un aire al profanatio ¿no? Por eso de los grandes bloques que están apilados no en la, en la zona del pozo y de, y de, y de la bodega de, del entramado de la primera carga, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que nos quedó bastante bastante redondo el juego, ¿no? Eh, mucha gente, <risa> hay quien dice para ahí que fue como una producción caótica y puedo decir que no, que de caótica no tenía nada, ¿vale?
2: Lo que pasa que que Y una, ¿no? una pregunta, Raúl. Sí. Raúl, una pregunta. ¿Te has documentado en cuando hacías los juegos gráficamente, te quiero decir? ¿Te documentabas tanto como estás haciendo ahora con Alhambra Tales? del que, por cierto, tienes que contarnos algo, ¿no? Sí. O sea, él te documentaba bastantísimo en aquella época también.
1: Sí, sí. Me inspiraba, sobre todo, en la, en la parte del convento, que son las, las famosas columnas dóricas, jónicas y corintias. Me, me gustaba buscar fotografías o buscar en los, en los libros, ¿no? Porque una de las, de las máximas que, que teníamos y sobre todo que me, que me incaucaba Víctor, era que, que, que si ibas a hacer algo en el juego tenías que documentarte previamente, antes de, de hacer el diseño gráfico, de buscar en, en enciclopedias, en libros, fotos. Bueno, ahora tenemos Internet, pues en Internet, incluso en el Alhambra, fui a la misma Alhambra hace, hace dos años y pico a, a tirar unas fotos.
2: Claro, claro. Por, ¿Por, eso, por eso te lo decía, porque sé que de la Alhambra, de lo, de lo que vas comentando, que, que mandas fotos, te documentas, buscas en Internet, pero claro, en aquella época no sabía yo que seríais también esa, esa máxima, ¿no? la verdad es que es espectacular.
1: Sí, 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 o sea, eh, para todo, o sea, hasta incluso si querías dibujar la, la línea, una, una línea de carretera. <ríe> me acuerdo que en una conversación sobre esto de un juego, el juego que iba a hacer con Teddy, no, que era de coches tipo Spy Hunter, y me decía Víctor, si no sabes lo que miden las líneas de la carretera, pues te, te bajas a la, car a la calle y mi mides un coche y mides una línea <risa> uh <-huh. risa> para, para saber la relación de tamaños o, o cómo hay que hacer el diseño ¿no? Sie uh -huh. siempre nos basábamos en, en, en fotografías o ilustraciones o, o la realidad uh -huh. Aunque luego en el juego cambiara todo, fuese de otra manera.
2: Joder, pues eso es espectacular, porque ya me hubiera gustado a mí con Sabrina haber tenido que tomar medidas también. Mira
3: <risa> lo del al chaval. Medidas,
1: serias.
2: <risa> pues cuéntanos cuéntanos ahora algo de la Alhambra, ¿no? Ya que estás.
1: Alhambra, bueno. ¿Te, te suena, la,
2: la, ¿Cómo la, va? suena? ¿Cómo va? ¿Cómo va el desarrollo?
1: La versión de, del Spectrum me ha traído por el camino de la amargura, pues porque las, las rutinas de impresión gráfica, en su mayoría, quitando algunas rutinas que usaba Dynamic, usaba, la, usaba Pablo Ariza, las rutinas de Spray me las he tenido que currar casi, bueno casi no, sin casi desde cero, ¿no? Con esa ayuda de, de Pablo Ariza y de, y de gente de Dynamic, ¿no? de las famosas tablas de rotación y todo este rollo, y me ha costado bastante adaptarla a la versión del Spectrum. ¿no?
4: Y luego, sobre todo en el
1: sistema multiplataforma que, que tengo, que es un framework que, que como sabéis, tengo intención de, de liberar, cuando lo tenga todo comentado y documentado, pues te permite sacar, presionar los juegos en, en ambas máquinas. Entonces, eso es bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque tienes que usar un Joder. montón de, de constantes en el desarrollo, vamos. Parece constante el Para mí,
2: esto es una, es, una es una locura, es ¿eh? Una locura. Yo no sé cómo no te explota la cabeza, macho. <risa> Luego. Y Raúl y Tony podrán, podrá, podrán corroborarlo. <risa> Luego,
1: Tony también me echó un cable con, con ciertas cuestiones de, de la alhambra, ¿no? Sobre todo para. La, Organizar los, los tiles o los tiles de, de pantalla de tal manera que, que se pudiera detectar mucho más rápido las zonas duras o blandas o que no hacían nada ¿no? del escenario, las zonas que interaccionan con el protagonista ¿no? de hecho lo último que he programado tras finalizar el motor de sprite es el, el motor de física de, del juego ¿no? lo que hace que los protagonistas eh, salten, colisionen con el fondo o, o salten encima de una plataforma que es todo lo que he estado probando en en estos vídeos, en estos clips que he subido a, a Twitter, ¿no? Y bueno, pues eh, ha quedado bastante bastante rápido, bastante bien, bastante más rápido de lo que me esperaba, eh, el cálculo de las de las físicas. Pero bueno, en parte, sobre todo gracias a, a Tony, a, a esos apuntes que me que me hizo y que, y que he podido darle bastante más más velocidad al proceso de físicas, de, de integración física, de del, del sprite protagonista con el, con el escenario que me hacía falta hacerlo rápido porque claro juego tiene scroll y, y todo eso chupa mucho mucho ciclo, mucho mucho ciclo de proceso
4: Bueno eh, la verdad es que yo he tenido la ocasión de, de echar un vistazo a tu código que que amablemente has compartido conmigo y, y tiene una pinta muy buena. Y yo creo que cuando liberes ese framework que, que comentabas, realmente se podrá reaprovechar mucho para que la gente pueda hacer un juego fácilmente para las dos plataformas a la vez.
1: Sí, esa es un, un poco la idea. Me gustaría eso, pues comentarlo y documentarlo para que la gente sepa cómo tiene que, que poner los gráficos y, y luego cómo puede programar el comportamiento de, de cada entidad. ¿no? Y que luego puedan tener el acceso tener el mismo programa en Spectrum y en Anstra, trabaja un poco con el concepto original de Dynamics con los, con los videojuegos, este framework, por eso se, el, se llama r 2 de 2 R2-G2, perdón, <ríe> entonces eh, lo de R2 es porque el de Dynamics se llamaba R1, ¿no? era el, el kernel eh, release 1, versión 1, y este sería el kernel release 2, y va un poco con... Con ese concepto multiplataforma que tenía Víctor de los Juegos, que te permite publicarlos cambiando solo los gráficos en, en varias plataformas. Y claro. esa es la, la idea que tengo. ¿no? Sobre todo la, que la parte abstracta, al estar hecha en C, eh, luego se podría hacer transcoding incluso para, para otros sistemas que no, que no fueran de 8 bits.
0: Curioso. Eh... En el año 1989 eh, apareció otro grupo de, 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 de programación que, que fue publicado por Dynamic, eh, en esta ocasión eh, de Uruguay, eh, concretamente de Montevideo, y aparecieron con un juego que, bueno, tampoco fue, fue la rehostia, de hecho fue un re, un, una reutilización de, de un juego que, que, que habían hecho este grupo eh, de programación eh, uruguayo, que originalmente se llamaba Katia. Y bueno, lo que hizo Dynamic fue eh, ayudar a esta gente que querían eh, publicar con ellos. Rehicieron todos los gráficos y crearon una segunda parte de un juego que, que había sido bastante bueno de Dynamic. Estamos hablando de Freddy Hardes que en esta ocasión eh, llamaron Freddy Hardez eh, in South Manhattan. Que no deja de ser eh, bueno un, un juego de, de peleas, de, de luchas, eh, realizado en modo 1. Y que bueno, eh, la jugabilidad tampoco era, era para tirar cohetes eh, Hay que reconocer que los gráficos no están nada mal, eh, creo yo y, y lo que pasa es que luego la jugabilidad no es, no es muy, muy muy buena eh, Fuera de nuestras fronteras fue, fue publicado como The Guardian Angel Y no sé si jugasteis con, con Freddy Hardes otra vez
4: Yo sí, y para mí es de lo peor que he salido de, de Dynamic, ¿no? y claramente esos gráficos no siguen el estilo Dynamic aunque son buenos pero carecen de, de color y es un juego que para mí me defraudó yo esperaba algo similar al primer Freddy Hardes y realmente este juego no está a la altura para mí es de lo peorcito de, de Dynamic También en 1989
0: eh, Dynamic haciendo gala una vez más de, de sus contactos y de, y de sus licencias deportivas eh, publicó otro juegazo deportivo que además estuvimos comentando hace muy poquito en, en un reciente podcast eh, estamos hablando de Mitchell Football Master más super skill para mí, un juegazo eh, sí que es cierto que comentábamos el otro día que, 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 que no estás jugando con 11 jugadores pero, pero me parece que es bastante original eh, con unos gráficos bastante buenos y el super skill, mola que te cagas
1: Yo, al hilo de lo que hablábamos antes eh, un poco el... El ego de los programadores y lo que me contaba Pedro Sudón de este juego. Eh, que comentabais diciendo. Es que el programador quiere que todo quiere. Que todo quede perfecto, ¿no? Que todo quiere resaltar de alguna manera, ¿no? Pues sabéis lo que pasaba. Que, que lo querían hacer tan perfecto que, que el juego resultó ir lento. ¿Vale? Y esto era porque porque todos los jugadores de fútbol controlados por, la, por el programa, por la máquina, eh, eran inteligentes. Entonces Pedro tomó la decisión de, de hacer un sistema de inteligencia selectiva. Es decir, eh, solo son, son inteligentes los jugadores que están más cercanos o en un umbral determinado de, del jugador que tú llevas en ese momento. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene velocidad para dotar de inteligencia a todos los personajes, todos los jugadores de, de fútbol, en este caso. Imagino que con el Aspar ocurriría algo similar, ¿no? Comentarlo un poco como, como curiosidad, ¿no? De la, de la forma de, de sortear la limitación que tenía la, la máquina y que pareciera que, que el enemigo que tú tenías cerca te perseguía, ¿no? Que era más inteligente que el resto. <risa> pues bueno, eso era cierto.
2: Sí, eso me acuerdo en la, en la charla en la charla que dimos eh, Pedro, sí. tú y yo, ahí en, en Plaza Castilla, lo comentaba Pedro, y claro, los chavales que nos estaban escuchando, porque había algunos chavales, estos menos, pero había chavales alucinaban, porque decían que ¿por qué no tenían inteligencia todos? no que ¡Qué tontería! Claro, no se daban cuenta de las restricciones que teníamos de, de CPU y de memoria, era, era increíble.
1: Claro, yo ese concepto lo estoy utilizando en el Alhambra, por ejemplo, con los esqueletos. Vale, entonces utilizas una parte más sencilla de la rutina que solo le hace caminar pero cuando te acercas a él es cuando él se da la vuelta y va por ti pero tiene un umbral, me, me baso en ese concepto que me que lanzó Pedro en aquella charla para, para la inteligencia de los enemigos que estoy programando en este momento
2: Sí, yo creo que eso es algo algo bastante normal, ¿no? yo por ejemplo en, en, el mal asombra, en el mal asombrado hago igual, la, los los enemigos que están cerca del muñeco tienen una IA distinta de los que están lejos, que también la tienen pero bueno, la verdad es que es algo, algo mala normal
4: sombras el... sombra no, no es de CPC, ¿no?
2: No, de Ness
4: pues entonces no podemos hablar de él aquí, no, más... aquí. Está mal Está, está vetado
0: <risa> bueno,
2: eh,
4: eh,
0: Yo hubo... quería hablar de
2: mi libro, no me vais a dejar <risa> hablar de mi libro
0: <risa> hubo, hubo un grupo de programación que, que sí que programaban para nuestro CPC que se llamaban Arcadia. Y que publicaron casi todos sus juegos eh, con figurat. Eh, sin embargo, eh, tuvieron, un, tuvieron un trabajo, hicieron un trabajo eh, que, que publicaron con, con Dynamic y lo hicieron bajo otro bajo otro pseudónimo, bajo bajo el nombre de Anjana Soft, que realmente era la gente de Arcadia. Eh, y publicaron con Dynamic una conversión o libre digamos, de, de, de un juego de las recreativas. Eh, Dynamic en 1989 publica un, este juego que, que como ya comento era una, 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 una versión libre de un juego de las recreativas eh, programado por, 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 por Arcadia bajo el, bajo el seudónimo de, de Soft. Programado por José Miguel Said Come, Manuel Rosa, José Antonio Carrera Merino, con gráficos de Nacho Ruiz, eh, que se nota bastante, y con otra vez una cubierta de Luis Rollo. Un juego también bastante bueno, eh, que se llamaba Satán, y que, y que, bueno, de dinámica al parecer eh, tuvo problemas legales, y, y no me extraña, porque, porque sí que es dejadamente parecido a, a, al juego
3: de las recreativas. Que no os gustó este juego. A mí sí me gustó, a mí me gustó el Satán. El... Yo lo... Era un juego que entretenido y sobre todo me gustaba, aparte del juego, ¿no? eh, me encantaba la ilustración, cómo se hace cómo se convierte de, de, de una especie de Capitán Trono a un Gandalf todopoderoso. En aquella época, no sé, cuál, pero era un dibujo espectacular de, de rollo. Y, eso, y yo, vamos, en ¿Conocéis? No el... Sí, vosotros si lo haríais, pero yo en clase, en la mesa siempre estaba llena de dibujitos. Uno de los que siempre dibujaba era el pago este con los brazos levantados. Que conocéis el, el parecido razonable, ¿no? De este, el Black Tiger, Tiger, ¿no? Black Tiger. No, perdón, me
0: refería al. Me refería a la, a la ilustración de cubierta, eh, ¿cómo la compuso rollo? Está compuesta ah, por. Ah, sí, parece a, sí, a, la, a los Diez Mandamientos.
3: Efectivamente. Y a... Ah, sí, a levantar de Moisés de las aguas. Sí, efectivamente. Mm.
0: Y, y, a, y a Willow, eh, en el, 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 el tío con la espada es Willow y el otro es. Eh los gestos el los gestos efectivamente. Igual
3: vale, no. hostia, no una idea, qué bueno.
1: Le quedó muy bien. Una anécdota es que eh, <ríe> ellos grabaron el el Black Tiger con, con una cámara de vídeo. ¿Vale?
0: Para no dejar dudas, okay. ¿no? ¿De qué juego era?
1: <ríe> eh, para no dejar dudas sobre los, los problemas legales. Y, y luego se subían con la grabación de, en vídeo de, de Black Tiger. Y, y veían cómo estaba hecho el, el juego. ¿Qué, qué, Pero bajaban a la recreativa a, a grabarlo con cámara de vídeo porque ellos reproducían vídeos allí con, con este videojuego.
0: ¡Qué cabrones!
1: <ríe> pues bueno, si nadie lo había hecho,
0: pues lo hacían ellos. Sí, sí bueno.
4: efectivamente. Pues, Esto, eso voy a hacer... Eso voy a hacer yo con el Mala Sombra. voy a grabar en vídeo y lo sacaré para el CPC.
0: Pues esa no Porque mola, menos ¿eh? tiempo
2: Bueno, esa hay mola. algunos parecidos. ¿Puedes pues, sale la otra versión del Mala Sombra que hay para CPC?
4: Pues no, creo que no ha salido, ¿eh? Ah, ¿no? Si bueno, llegamos de la misma... <risa> llegamos, a los
2: años,
0: llegamos a los años 90, que, que ya prácticamente empieza el, el declive de, de, de los 8 bits y, y ya empiezan a salir juegos un poquito... Un poquito justito de, de calidad. Eh, vamos a hablar en esta ocasión de otro juego hecho por, por Iron Byte, por la gente de Uruguay, que publicó Dynamic. Pues otro juego raruno y, y, y bastante pasable, vamos, que, que podía haber sido metido. Eh, Boogie Ranger.
4: Otra basurilla de Dynamic y de Iron Byte, ¿no? Efectivamente. Sin embargo,
1: es una pena, es una pena de juego, porque la idea de que se despegue el modulillo ese del coche es muy buena lo que pasa que el, el problema que yo le veo es que el spray del, del coche es, es demasiado
4: grande yeah, si, es quizás
1: si hubiesen hecho más pequeñito hubiese sido más jugable, se si hubiese movido más
0: rápido.
4: Es que es eso es lento es, es aburrido no.
0: sin embargo, sí. sin embargo ese, ese mismo año eh, Dynamic Publica junto junto a la gente de Uruguay, un cacho juego que te cagas, que este, este, este sí que estaba bastante bien hecho, aunque creo que metió bastante baza el equipo de, de el equipo de Dynamics para, para, que fuera, para que fuera un buen juego eh, Recuerdo perfectamente leer en revistas de la época la pasta que se, que se gastaban en. en llamadas de, de teléfono con Uruguay. Y sobre todo en. en fax y, en, y bueno, y pensar en, en cómo era la conexiones de internet en aquellos tiempos. Y la pasta que se gastaban para, para poder enviar eh, apenas cash de. de, de información. Narcopólice, en en o narcopolis, o como, como lo queréis llamar. Eh, fue un juego en el que trabajó muchísima gente, eh, hasta 10 hasta personas, de, también con una ilustración de, de rollo, y algunos dicen que, que fue el promotor de los juegos eh, en, en 3D, en, en, en tercera persona, y cuenta una historia bastante chula, eh, que se desarrolla en el año 2003, y y a mí sí que me divirtió bastante este juego ¿eh? lo que pasa es que ya sabía que la máquina no podía con ahora los gráficos son acojonantes, me parece a mí que, que, el, que el trabajo que, que hizo ahí Nacho Ruiz eh, en la parte de los gráficos en Amstrad, es espectacular
4: yo ¿verdad? creo que aquí la gente de, de Iron Batch eh, de, re, ¿cómo se dice? redimió de todas sus, sus cagadas anteriores hicieron un juego realmente muy chulo un pelín lento en CPC pero muy muy chulo, y también una lástima los largos tiempos de carga que tenía la versión de cinta, ¿no?
0: Claro. Es que no es un juego para sacarlo en cinta, la verdad. Es un, es un sí. juego que ya estaba limando la, las posibilidades de, de, sí. de nuestro CPC, yo creo. Era,
4: era cuando ya Dynamics sacaba aquellos juegazos, versiones juegazo en Amiga, porque este juego lo jugaba en Amiga y es una pasada. Sí. Persona. Mm.
0: Sí, es que, como estamos comentando, ah. eran ya los últimos coletazos.
4: A
1: Nacho le, le gustaban mucho los gráficos grandes le siguen gustando claro <risa> y, y él me decía que, que en aquella época eso era su obsesión que los gráficos fueran grandes o sea si os fijáis en el After the War en, en este videojuego ¿no? en narcópolis pues son gráficos grandes mm. él quería mover gráficos grandes que se salieran de la pantalla
0: <risa> ya lo que pasa es que claro eh, hay que pensar con, de hay qué máquina movemos. con qué máquina estamos hablando claro sí. mm
1: -hmm. luego tenéis tenéis otros videojuegos vale como, no sé cómo se llama, el Trantor puede ser, que mueve gráficos grandes en, en mm. pantalla, mm. ¿vale? Pero tienes que usar unas rutinas de sprites específicas para, para eso, para conseguir ese efecto, claro. en detrimento de, de la calidad de impresión del gráfico sobre el fondo, pero bueno, consigues más dinamismo, o sea, en función de que, de que ajustes los recursos que tienes a, claro,
0: claro.
1: A, 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 al juego que has diseñado, a lo que quieres imprimir en pantalla. Mm.
0: Yo el siguiente juego que vamos a hablar le conocí a través del, del pack multi multisport de, de Dynamic eh, se llama simulador profesional de tenis y, y a mí me divirtió muchísimo, me parece que es uno de los mejores juegos de tenis que, que, que se hicieron, eh, también por una gente que, que se hacían llamar Alucinesoft, eh, con programación de Francisco Pérez Aguilera y gráfico de Ricardo Pérez también, de, del, de, de su hermano.
1: Sevillano sí. los dos, sevillano los
0: dos. Sí, ¿los conociste? <risa> pues a mí este juego me encanta. Está, está muy bien hecho, creo, ¿no?
1: Quedó este chulo, sí.
4: Estaba muy bien. A mí también es uno de, lo, de los que me de los que me gustan. Este puede ser que tuviese un modo de entrenamiento en el que había una máquina que te da bolas o sí. me lo estoy sacando. No, me... no, no. Sí, no es, es este, ah, ¿no?
0: Sí, es este, es este. Sí, tenía unos detallitos sí, sí. muy chulos. Efectivamente tenía un, una versión de entrenamiento. Y podías elegir raqueta y y zapatillas, y en qué pista quería jugar, estaba bastante bastante bien. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando ya del año 1990, que estábamos curados de espantos de, de muchas cosas. De hecho, eh, ya entramos en la cuesta abajo. Está, entramos en la en cuesta abajo con, con, con dos bodrios, entre comillas, de, de Dynamic, eh, que fueron dos, dos juegos... Eh, Publicados en el año 1991 para máquinas de, de 8 bits y de, de los cuales los hermanos Ruiz hicieron o intentaron, mejor dicho, hacer eh, máquinas recreativas para, para salones recreativos. Porque como está contando Raúl, eh, eh, eran jugones hasta la saciedad de, de los salones recreativos y, y una de las cosas que, que, quería, que querían hacer... Era eh, tener su propia máquina en uno de estos salones eh, Los dos siguientes juegos casi podemos hablar de forma conjunta de ellos Porque, porque aunque gráficamente son muy bonitos eh, Con unos colorines muy chulos eh, La verdad es que no tienen, no tienen mucho que jugar eh, Estamos hablando de Hammer Boy y Mega Phoenix, Ambos eh, publicados en 1991 sí, la, Boy... la verdad es
2: que el Hammer Boy es, es, Vamos, gráficamente es precioso Pero la jugabilidad es nula es un, A mí me parece un aburrimiento hace lo, lo, tuve la ocasión de verlo mm. hace poco en misa cuando cuando llevaron la la placa y la estuvieron y la estuvieron viendo, la estuvimos probando y demás, la recreativa y la verdad es, que es una pena,
0: pero la una recreativa, de pero sí. hablando de la recreativa, ¿no?
4: Sí, sí, la recreativa. Pues si la recreativa
2: también sí, entiendo, Austria... <risas> entiendo que el de Amstrad entiendo que el de Amstrad será muy similar, no creo que cambie mucho.
4: Claro, la, la recreativa está la recreativa está basada en la versión de Amiga que a su vez es muy parecida a la de Amstrad CPC uh -huh. y lo que tiene este juego es que es como un Game Watch realmente o sea tienes tres posiciones donde o cuatro Exacto. donde situar al personaje y luego un botón de disparo para sí. masacar y es muy muy simple y bueno es, me putea a...
2: efectivamente el Game Watch el Game Watch pero en color
4: sí, sí. me putea decir el, el Hammer Boy porque es el único juego de Dynamic que me falta en mi colección ¿en serio? sí sí tengo todos los demás.
0: Bueno, ya se resolverá eso, hombre, tampoco... Ni tanto. <risas> y Mega Phoenix, bueno, pues el mismo tema, es un, es una temática bastante machacada, una jugabilidad muy machacada, eh, basado también en, en otra recreativa, y de la cual hicieron su propia recreativa también, ¿no?
4: Sí. Mega Phoenix tiene unos gráficos chulos, y lo que falla la jugabilidad, diría yo. Quizá ya está muy, muy quemado el tema, pero realmente los gráficos a mí me gustan, ¿no? Sí, sí, los gráficos
3: sí. son muy... Sí, gráficos la pega.
4: Sí, es, sí. es darle la vuelta un, al juego típico
3: una y otra vez. Sí. Ya no... Lo, la pega es que salga en esta época, si hubiera salido en el 85, 86... Sí,
0: efectivamente.
3: Pues, hubiera sí. sido un juegaco. O sea, le ganas a Amsoft todo lo que había sacado en el... No, no sé cómo sí. se llama, igual se llama también el Mega Fénix o el Fénix, o sí. Plaga Galáctica o todos estos, pero... <risa> es que lo barre de calle, pero claro, estamos hablando del 91. Sí. Está
4: en, en una charla que dio Víctor Ruiz en Amstrad Eterno no recuerdo, 2016, 17, no sé cuál, cuál fue, eh, comentó que el, para él el récord de portar un juego, en este caso de Amstrad Spe Spectrum, eh, que, que, que tiene en recuerdo, es el Mega Phoenix. Que no sé si fue en una hora o media hora lo que tardaron en, en hacer la versión de, de Spectrum del juego basándose en la de Amstrad. Sí. O sea que realmente ya la calidad de los juegos decaía, porque era una churrera de, de sabes de, de sacar juegos y la calidad ya no era tan importante, creo yo.
0: Y hasta que hemos llegado con el catálogo, porque luego a partir del año 1991, ya en el 92, eh, Dynamic eh, dejó de publicar juegos para, para 8 bits y, bueno, eh, publicó ya un juegazo que, de la hostia, que fue Risky Woods en, en 1992, eh, pero ya na, no ya para máquinas de, de 8 bits. Y poco tiempo después, también en el 92, no, poco tiempo después o fue antes, eh, publicó el simulador profesional de fútbol, que fue la semilla de, de la gallina de los huevos borderos del PC Fútbol. Y, y nos hemos ventilado ya la lista de, de Dynamic. Eh, parecía que no, ha sido larga, pero, pero hemos llegado.
4: Sí, bien,
2: eso parece, ¿no? ¿no? No sé si vamos a tener tiempo
3: para el trivial de Raúl.
4: Es verdad, no me acordaba de él. Tengo yo, tengo una
3: tengo 13 preguntas. Si queréis las hago...
4: Venga, que sí, vamos a ello. Vamos a,
3: venga, pero, sí. Pero, pero esto cómo va, contestamos ver, el primero que la sepa... No, no el, el primero que la sepa, que diga que va a contestar, Digo, para que no nos pisemos. Entonces vale, eh, no vaya a ser, Yo creo que es más sencillo. Si no, yo lanzo la pregunta y dices... Yo, vale, yo, yo como no
2: me voy a saber ninguna, como yo no me voy a saber ninguna, tienes un problema Pero menor. ¿Pero vale buscar? Bueno, o seguro o... que alguna
3: te sabe. ¿Vale buscar? No, no vale buscar. <risa> no, buscar. no, no, esto <risa> rápido, esto es sí, rápido. Si no lo sabemos... Son, son temas que hemos tratado estos dos programas y alguno que es de cultura general.
0: Vamos,
2: Venga,
3: uf. vale Venga, empiezo, empiezo. Esta es fácil. Empezamos por el principio. ¿El nombre de los hermanos Ruiz que fundan Dynamic?
2: Víctor y Pablo. Bueno,
3: eh, ¿quién va a contestar? No, te falta uno. quién contesta. <ríe> te falta uno. Son tres hermanos. Son tres Nacho. hermanos.
1: Nacho y Gaby.
3: Yo, yo, yo.
0: Venga,
3: dilo. Esa Vaya. me las sé. Venga, dilo.
0: dilo. Víctor,
3: Nacho y Pablo. ¿Vale? Venga, un punto, un, un FX punto para Javier. Os
4: pues habéis dejado a, a Gaby. Era fundador, que, ¿Era fundador o no?
3: Fundador, fundadores.
1: Pero era primo. Participó en algunos juegos, pero, ¿vale? Pero no, pero no fue el fundador. El guión del Capitán Trueno es, es de Gaby. Pero, pero luego se... Pero lo ha, ha dicho los nombres de los hermanos. Fundadores.
0: Fundadores, uh -huh.
3: fundadores, fundadores.
0: Javi. Vale, eh, vale. Javi, Gaby también era hermano. Eran cuatro hermanos, no tres.
3: Exactamente. Pero no fundó. Pero no fundó. Pero le damos... A lo,
4: yo, yo... Por, por, por la cagada de Javi solo le doy medio punto. Venga, va.
3: ¿En qué año se funda Dynamic? <ríe>
4: <ríe> ¡Ostras! Eh, fue cuando, cent...
0: cuando recibieron la primera, la primera carta en el buzón. 85, eh. digo yo. No.
2: 86.
3: Pero bueno <risa> espera eh, 84, bueno, 84. Venga, 84, ¿quién ha dicho 84? Yo Tú Yo no Vamos ¿Y el primer juego de Dynamic para CPC? ¿Javier?
4: Eh, sí, deja sola Javier, lo debes saber
3: Paso para ahora no, no, no,
4: no,
3: no, no. <risa> <risa> Me la sé, me la sé Venga, pues dila, Tony, dila. Profanation. Venga, premio, premio. Y <risa> Profan del
4: Profanation. Se la, el...
3: a, se la he pasado a Tony, medio punto. Sí, claro, medio claro. Medio lo, lo repartís. Johnny Jones era protagonista de Abu Sim, que sí. Pero también había salido en dos juegos anteriores de Dynamic, aunque no en CPC. Sí. ¿Cuáles? Venga, me la sé. rápido, rápido, venga, Tony. El babaliba. Sí. Y. y sí. Venga, ¿cuál? Se me Premio, premio. Venga, otro punto. Tony, ¿cuántos llevas? Que ya te he perdido. ¿Tres puntos? Uno,
4: uno y medio dos. Sí. Sí.
3: Tony, venga, un punto y medio, Tony. Venga.
4: <risa> y Estamos empatados. Johnny Jones.
3: Tony. <risa> Johnny Jones aparece en otro juego más dinámico. Camelot los Warriors. Perfecto. Y incluso sabrás decir por qué.
4: Ese, sí, es el. Todos Tú los juegos eres un trailer del Camelot. Para los oyentes, spoiler. No favor, Estaba soñando. ¿no? En el final de. Exactamente. Perdona, perdona, que
0: le ibas a decir, perdón, perdón. <risa> Joder, no. Está bien,
3: lo siento. Está bien. Dale, Raúl. Venga, y otro. En las portadas de Aspiri aparecen féminas muchas veces. Y en algunas ocasiones, hasta son las protagonistas del juego. ¿Sabréis decir ah, tres juegos de Dynamic con protagonista femenina?
4: Que sea de Aspiri o que no sea de Aspiri.
3: No, no, protagonista femenina en juego de Dynamic.
4: Vale, pues ya te han dicho Fantis, eh, Turbogel sí, sí Y...
3: ¿Pone tu juego favorito de mujeres que les haces luego niños sí. en Hundra, Harlac
4: Jundra Venga Tra, muy bien, es verdad
3: Dos tercios para Tony y un tercio para <risa> Carlos <risa> Para Litos
0: ¿Ya se han acabado las la, la
3: preguntas? No, hay más preguntas, ah, ahora claro. vienen un poquito más complicadas Hasta ahora eran fáciles Si hablamos del emperador Cofenix II y del castillo Kindos ¿De qué juego hablamos? Tomar
4: ¿Emperador que eso ¿El Capitán Sevilla? No. Repite, repite los nombres, por favor. A
3: ver. Es el Emperador Cofénix II y el Castillo Quindos.
4: Ni puta idea. Ta, ta, ta.
3: Joder, eh, fue, pre, fue la semilla del, del After the War. Es Gryzam. Ah,
4: es Gryzam, es Gryzam. Venga, es Gryzam, mm.
3: es, Grifam, es Grifam, exacto.
4: Muy bien. Wow.
3: Este igual es un poco más fácil. ¿En qué juego visitamos el universo de la Reina Grenla? Game
4: over. Sí, game.
3: Bueno, Carlos, esta era <risa> para ti. A lo largo de la historia dinámica, ha utilizado Entonces, varios logos. ¿Sabréis indicar cuántos diferentes? Cuatro.
4: Tres. Cinco.
3: Cuatro. <risa>
4: <risa> ver, cinco. La cosa
3: puede estar entre. Sí, pero hay que, hay que razonarlo un poco. Cuatro.
4: ¿Pero cuatro pues el, y cuáles? Pues el primero, segundo, tercero y bueno, cuarto. que
3: pone la, la web de ancia.es, <risa>
0: Eso, efectivamente
4: cuatro Ahora,
3: en el manual te aparece todo el texto y la y la de grande
4: correcto porque son tres no son tres y si sí, me sí, metes
3: sí. el de aventuras ad me hubieras dicho te meto de aventuras ad te acepto cuatro
4: no, no, tres tres.
2: Pues por eso yo he metido el de aventura, ¿sabes? Que se hacer no la No lo has
3: justificado, no lo has justificado. Pero porque no hay que justificar, hay que contestar. Es, la, es como cuando estás jugando al juego este de las palabras y no te inventas una y dices, Mira el diccionario, no, no vale justificarlo. no vale justificarlo. Sí. Pues claro,
4: lo venga, metíle pues, alguna, bueno. pregu alguna pregunta. Ah, bueno, venga, te voy a decir que alguna pregunta de Sabrina, aunque no sea de Dynamic, para que pueda contestar ah, el chico. Bueno,
3: ¿cuántas tetas tenía la protagonista de Sabrina? Engajalo. ¡Ay,
2: coño! Eso no me la sé
4: <risa>
3: Entonces, ¿cuál fue el primer juego de Aventuras AD?
4: ¿De Aventuras AD? El, el, car ¿El Carballo, ¿no? <risa> no? No,
3: no,
4: no ¿No fueron los pájaros de Bangor? No, no Ah, no. pero era... Estamos. La, la, ah, la aventura
3: AD de... Hostia puta eh, el, el,
4: ¿Espejos? El... No, no, el que no, de...
3: se no, El que fue después de el... Don Quijote, no me acuerdo cuál fue Sí, lo discutimos la globo... semana pasada Megacorp, Don... venga, Megacorp y me doy el punto eso, eso, me me doy el punto Megacorp. para mí Megacorp. Megacorp, cierto Atención, atención, atención Esta la hemos medio mencionado antes eh, de forma involuntaria ¿Cuál fue el primer juego que no desarrolla Dynamic pero que se publica bajo el sello Aventura Dynamic? Espejos no. <ríe> Espejos, no Los no, pájaros de Van Tampoco Igual lo hemos hecho antes off the record, eh.
4: Y no sé el primer
3: juego de, Zamu, de Andrés samudio que se publica en Amsa CPC.
4: Pero, ¿No será pero... aquel que, salía, el que salió en la micromanía que comentábamos antes? ¡Jabato! La
3: aventura. La aventura no, no. original. No me lo puedo creer. Pero la no me aventura, puedo no creer. No, no. ¿no? La aventura original es de Aventuras AD. Ya. Es de Aventuras AD. No, es eso he dicho, ¿no? Pero sale, no sale Aventuras Dynamic. No. Seguro que no. No, no, es Aventuras no, no. aventura no, no. aventura no, AD. Es aventura Uy.
4: Me doy yo un capón
3: ¡Vaya, ¿Qué? vaya, ¿Qué? vaya! ¡Qué mal! Juego anulado Anulado la pregunta ¡La pregunta! Venga A por la 12 <risa> Rápida, rápida Está rápida eh. No acepto demoras ¿Qué trilogía inconclusa tiene Dynamic en ordenadores de 8 bits? El el la
4: moves La, la
3: el moves cuáles son los juegos? La moves. Le falta la Le Falta la Baliba Falta la también Ah,
0: bueno, tienes razón
3: Claro bueno, ah, falta no. por poco tiempo, ¿eh? Ya, ya, está, está ahí, está, está cociéndose el <risa> Venga, acaba Esta la he adivinado yo, ¿no? Sí, 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 un puntito, un puntito. Venga, y para acabar, ¿cuáles son los, los dos últimos juegos Bodrio Dynamic para CTC?
4: Pues, Hammerboy y. Hammerboy
2: y el otro que has dicho. <risa> el Mega
3: Phoenix.
4: Mega Phoenix, Es mil veces mejor que el Manhattan Sur de Freddy Hardy, por favor. Sí, sí, la fin se, se puede jugar, se puede
0: jugar. Sí. Bueno, chicos, nos vamos. Venga. Eh, Raúl, eh, Artauru, Javi, Tony, eh, muchísimas gracias por recorrer Dynamic eh, con todos nosotros. Y, y nada, mmm, volvemos dentro de unas semanitas, si es posible, ¿vale?
4: Un abrazo.
3: Un, Un abrazo gracias. a todos. Venga, gracias, chicos. Todos. Hasta Buenas, hasta
4: noches todas. Buenas noches a todos. Buenas noches.